האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת לרגל יום המשפחה, אחת הלהקות המשפחתיות המתוסבכות מכולן. פרק שהיה בקנה כבר הרבה זמן, אנחנו עם האחים נול וליאם גלגר, שהם כמובן אואזיס, ועם אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלהם, Don't Look Back in Anger, מתוך האלבום השני, המופתי והאיקוני שלהם, What's the Story, Morning Glory, שמהווה את אחד מרגעי השיא של אחת התופעות התרבותיות הגדולות של שנות התשעים, קול בריטניה, הברית פופ. אז כל זה בפרק של היום, אנחנו כמובן מתחילים בהתחלה. נואל וליאם גלגר, שני אחים ממנצ'סטר, מאז ומעולם רבים ביניהם ריבי אחים כאלה, פשוט אצלם זה ברמה של בתי חולים. אוהדים שרופים של מנצ'סטר סיטי, משפחה קשת יום, מעמד פועלים, צווארון כחול, צפון אנגליה הקלאסי ביותר. נואל, הגדול מביניהם, מטורף על מוזיקה מגיל אפס, מנגן, כותב שירים, גיטריסט, חולה על הביטלס, אוהב את דהו, את הסקס פיסטולס, את להקות הרוק הגדולות שיצאו ממנצ'סטר, את הסמיץ, את הסטון רוזס. ליאם מעדיף ללכת לכדורגל, ללכת מכות, להתחיל עם בחורות, אבל ככל שליאם מתבגר הוא מתחיל גם להתעניין במוזיקה, והוא הראשון שאיכשהו דווקא הופך את זה למשהו מקצועי, מצטרף ללהקה בשם ריין. ודורש מהחברים לשנות את השם שלה לאואזיס. נואל עובד בזמן הזה בתור טכנאי תופים בטור של איזה להקה, ושומע שלליאם יש להקה ראשונה. הוא בא לשמוע הופעה ואומר לעצמו, בואנה, יש לו אחלה קול, מי, מי ידע למען השם? שנים אני בחדר עם גיטרה, הוא אף פעם לא בא לשיר? בהתחלה הם מזמינים את נואל להיות המנהל שלהם, אבל הוא לא ממש רוצה להיכנס לתחום הזה, אז הם מזמינים אותו לג'מג'ם איתם, מנגנים כמה שירים מקוריים של הלהקה, כמה שירים חדשים שנואל מביא איתו, והאחים מתחילים לנגן באופן רשמי יחד באוגוסט 91. תשעים ואחת בהיסטוריה של הרוק היא כמובן השנה של הגראנג' ניוונה, פרלג'ם שברקע ועוד להקות מסיאטל והסביבה הפכו להיות הדבר החם ושמו את אמריקה חזק על המפה באופן כללי הרוק כולו הוא מין מטוטלת בין ארצות הברית ואנגליה ואחרי הגראנג' המאוד אמריקאי, הכוחני, הרציני הגיע הזמן לתגובה הבריטית להקות כמו סווי, פלפ ובלר התחילו בתחילת העשור לעשות מוזיקה צעירה, כיפית, שמחה ומאוד בריטית ומובהק, בריטית, וניצנים ראשונים של סצנה חדשה מתחילים להיות מגובשים יותר ויותר. עכשיו, אני בכוונה אומר סצנה ולא ז'אנר, כי אומנם רוב השירים הם להיטי פופ או גיטרות כאלה, אבל הז'אנר המוזיקלי הוא לא בהכרח אחיד, והוא גם לא העניין. אבל הסאב-טקסט, כן. אנחנו צעירים, אנחנו בריטים, אנחנו מגניבים. המבטא לא מוסתר, הוא מוחצן. אואזיס מתחילים מהשטח, מהבמות ומהמועדונים של מנצ'סטר. בשלוש השנים הראשונות שהם קיימים, עוד לפני האלבום הראשון, הם צוברים הרבה קהל בצפון המדינה. ההופעות שלהם נעשות מהר, ידועות בזכות האנרגיות המעולות. 
בסאונד הגדול שיש להם, ובבלגן בהופעות שלהם, מכות, ריבים, עצבים, לפעמים עם הקהל, לפעמים עם הלהקה. האלבום הראשון של אוייזיס, Definitely Maybe, מוקלט uh, באולפן של ג'וני מאר, הגיטריסט המיתולוגי של הסמיץ, מהלהקות הגדולות שיצאו ממנצ'סטר, יוצא באוגוסט 94' והופך מיד לאחד האלבומים החשובים והמכוננים בסצנה החדשה. הוא מנסה וגם מצליח לתפוס את הסאונד של אוייזיס על הבמה, מעביר את המסוכנות שיש באוויר, את רוח הנעורים, את התחושה שכל הקהל על הרגליים. בעקבות ההצלחה הגדולה של האלבום הראשון באנגליה וההצלחה של Live Forever שאנחנו שומעים כרגע ספציפית כסינגל באמריקה, אוייזיס יוצאים לסיבוב ההופעות הראשון שלהם בארצות הברית. זה שהם כמעט מתפרקים שם זה סיפור לפרק אחר, אבל לענייננו, במהלך הטור אחד מאנשי הסאונד שעובדים איתם בניו יורק מספר לנואל שיש לו גישה לקלטות נדירות של ג'ון לנון שהוקלטו ממש ביום הרצח שלו בבניין הדקוטה שבו הוא גר. for us in New York, for our record company, had a brother who had a cassette of John Lennon in conversation in the Dakota building just before he died. And in that cassette, John Lennon says the words, and then they'll tell you that the brains you'd have gone to your head. And I thought, I will fucking die if I don't shoe on that into a song somehow. שורה שג'ון לנון אומר בקלטת הזאת, The brains you have went to your head, נופלות לנואל לידיים כמו מתנה, ונותנות לו את הרעיון שיהפוך בקרוב להיות Don't look back in anger. הלהקה ממשיכה בסיבוב ההופעות שלהם, מגיעה להופעה בפריז, תחנה אחרונה לפני השיא של סיבוב ההופעות הזה, באיצטדיון, הופעה סולד אאוט בשפילד, ההופעה הכי גדולה שלהם עד אותו רגע. אבל כאמור הם עדיין בפריז, מופיעים שם, מבלים בעיר, מגיעים לאיזה מועדון חשפנות, חוזרים למלון אחר כך, ושם נופלת על נואל ההשראה לכתוב את השיר. And I instinctively felt that that was the night I was going to write that song. It was born that night, in one night. The lyrics came that night. The Sally bit didn't come that night. I was singing so... And I didn't have that... The word Sally wasn't in it. It was just something, it was a shape of a word. הרבה תיאוריות עלו לאורך השנים על מי זאת סאלי המפורסמת הזאת מהפזמון. האם זאת מחווה לשיר סאלי סינמן של הסטון רוזס שהם מאוד אהבו? האם זאת איזה בת זוג נשכחת? האם זאת אחת החשפניות שהם ראו באותו ערב? כמובן שהסיפור מקרי ויומיומי הרבה יותר, כמו הרבה דברים בסיפור של אוייזיס. הם כבר בשפילד לקראת ההופעה הגדולה, מגיעים לאיצטדיון לעשות בדיקת סאונד, נול מתחיל לנגן בזמן בדיקת הסאונד. ככה סתם את השיר החדש שהוא התחיל לכתוב, שיר שבזמן הזה הוא רק עם בית אחד ופזמון שאפילו לא גמור. נועל מאלתר בזמן בדיקת הסאונד ג'יבריש בקטע שלו היו לו מילים כנראה משהו שדומה לסאלי אז ליאם שואל אותו זה מה ששאלת כרגע סאלי קן וייט 
נואל אומר את האמת, לא, אבל זה טוב, ולקחתי, והשיר כתוב סופית, אין שום סאלי, פשוט טלפון שבור. I don't know who Sally is, you know, and it's a song of no regrets, you know what I mean? It's a woman toasting her life thinking, you know what? I fucked it up somewhere along the line, but, you know, I've got no regrets. No regrets. אז הם מסיימים את בדיקת הסאונד הזאת, השיר מוכן, וכמה שעות אחר כך הקהל מתחיל לזרום פנימה, וההופעה הגדולה בקריירה שלהם מתחילה. ורב היו אמורים לחמם אותם, אבל זה לא קרה בסוף. אחרי בערך 40 דקות של כסאח לעיתים מהאלבום הראשון, ליאם מסתלק לו כרגיל החוצה לנוח, לעשן, לשתות. ונול נשאר לבד עם גיטרה אקוסטית על הבמה. Which, of course, if anybody knows anything about resting your voice, the best thing to do is to smoke and drink and shout and behave like a fucking dick. Um, so I would do a couple of acoustic songs. There was 12,000 people there, and I was about to play them a song that no one had heard. No one in the band had heard it. I'm not sure what possessed me to do that, but there's no footage of it exists. There's no recording of it, so we can never tell whether it was any good or not, but... אז כמובן שיש את זה מוקלט, בניגוד למה שהוא אומר, מסתובב לו אי שם באינטרנט. והנה גם אתם עכשיו יכולים לשמוע את הפעם הראשונה ש-Don't look back in anger מנוגן. אפילו לא כל הלהקה שמעה את השיר בשלב הזה. שימו לב גם איך הוא מציג אותו, כתבתי אותו ביום שלישי האחרון. דומה מאוד לגרסה הסופית, יש גם קצת שוני במילים, זה עדיין לא בדיוק שם. וזה שיר שהקהל פעם ראשונה שומע, הם מוחאים כפיים כזה בשקט כשנגמר השיר, כאילו אוקיי, עוד שיר. ואחרי זמן קצר הלהקה כבר מתכנסת להקליט את החומרים שייכנסו לאלבום הבא שלהם, ו-Don't look back in anger מגיע לאולפן. והשיר שהרעיון שלו התחיל משורה של לנון, נפתח גם במחווה אליו. של Don't Look היא הפתיחה של Imagine כמעט אחד לאחד והשורה שהוא שומע בקלטת ההיא נכנסת כמו שהיא לשיר עם עוד מחווה לפניה לאירועי הבדין שג'ון ויוקו עשו אחרי החתונה שלהם, ה-Revolution from my bed, ירח הדבש במיטה שהם הזמינו את כל העיתונאים וזה. אפילו עכשיו הנה עוד קטע ביטלזי, שימו לב כמה העיבוד כאן דומה לסרג'נט פפר בקטע הזה בדיוק. 
וכדומה, יפה. עכשיו הסאונד של הגיטרה בשיר ממש נפלא, וזה לא במקרה. נואל מזוהה בדרך כלל עם הגיטרת גיבסון האדומה שלו, או עם הדגל בריטניה עליה, אבל גיטרת נפח כזאת, סטייל ביבי קינג. אבל את השיר הזה הוא מקליט עם פנדר סטראט, שהוא קיבל מתנה מג'וני מר בכבודו ובעצמו. Vox AC30 that was the house amp for the cavern and I bought it off one of the Hollies and uh, that's why it sounds so amazing. גם המגבר, המגבר המקורי שהיה במועדון הקאברן בליברפול, איפה שהביטלס התחילו את הקריירה שלהם בגיל 15, הוא קנה את, האלב... את המגבר הזה מהגיטריסט של The Hollies שקנה אותו מהמועדון, The Hollies גם להקה חשובה ממנצ'סטר. נואל כותב די בסמוך גם את וונדר וול, ללא ספק הלהיט הכי גדול של אואזיס, ומציע לליאם לבחור אחד מהם לשיר בעצמו ושהוא ייקח את השני. ליאם בוחר נכון, מקליט את וונדר וול כידוע, ולא משתתף בכלל בהקלטות של Don't Look Back in Anger, שום קרדיט, גם לא באלבום. ו-Don't Look Back in Anger הופך להיות הסינגל הראשון של אואזיס, שנואל שר בו את התפקיד הראשי. השיר מוקלט, האלבום השני והמאוד מצופה של אואזיס מוכן, מקבל את השם האלגנטי, What's the story, Morning Glory, מי שיודע מה זה Morning Glory יודע, והשחרור שלו הופך להיות אחד מהאירועים החשובים של הברית פופ. בלר, היריבה הלונדונית, האופנתית והכל כך שונה מאואזיס, עמדו גם הם רגע לפני יציאה של אלבום חדש. עכשיו, בלר ואואזיס כבר היו מסוכסכים קודם, כמה חודשים לפני שאואזיס שחררו את אלבום הבכורה שלהם, Definitely Maybe, בלר שחררו את אלבום המופת פארק לייף. אלבום אנגלי, לונדוני, מובהק. חוגג חצי בלעג, חצי בנוסטלגיה כזאת, את הפנאי של השמנה והסלתה הבריטית. ואז פתאום מגיעים אואזיס, כאילו האנטיתזה, הצווארון כחול, ומדיחים אותה מהמקום הראשון באנגליה. זה גורם לזה שבשנים 94-95 שתי הלהקות לקחו את הסכסוך שלהם לתקשורת ולבמות. מבחינת בלר זו הייתה תחרות מוזיקלית, מבחינת אואזיס, אם הם היו רואים אותם ברחוב, הם היו מכניסים להם מכות. אז לקראת היציאה של שני האלבומים הבאים והמצופים של שתי הלהקות, דיימון אלברן הסולן של בלר, אחד המוזיקאים המבריקים שיצאו מבריטניה. אין לי שיווק מבריק, עשה את הגורילה, אז וזה. קיצור, הוא מחליט להזיז את התזמון של יציאת הסינגל הראשון מהאלבום שלהם, Country House, לאותו היום שבו אוהזיס היו אמורים להוציא את הסינגל הראשון מהאלבום שלהם, Roll With It. וכך, יצא לדרך הקרב הגדול של הברית פופ והיריבות המוזיקלית הכי גדולה באנגליה, מאז הביטלס נגד הרולינג סטונס, אנגליה הראשונה נגד אנגליה השנייה, אם תרצו.
בתכלס, שני השירים האלה, גם רול וויטיט של אוייזיס שברקע, וגם קאנטרי אאוס שמענו קודם, שירים מצוינים, שירים טובים, גם לעיתים, אבל לא השירים הכי טובים של שתי הלהקות, אפילו יותר מזה, הם לא הכי טובים מהאלבומים שהם אמורים לקדם. אבל כמובן שהקרב הזה בין שתי הלהקות רק דוחף את העניין, את התחרות, וכפועל יוצא גם את המכירות. שתי הלהקות שוברות את השיא הקיים של כמות סינגלים שנמכרים ביום ההשקה, אבל בסופו של דבר אלה בלר, שמוכרים 275,000 חתיכות מהסינגל, אוהזיס רק 200 וקצת, 210,000. בנוסף, בלר תופסים את המקום הראשון במצעד הבריטי, ואוהזיס את המקום השני. אז אולי בלר ניצחה בקרב על הברית פופ, אבל אוהזיס ניצחה במלחמה בענק. שנה אחר כך, ב-96, רק שנתיים אחרי שיצא אלבום הבכורה שלהם, ושנה אחרי Don't Look Back in Anger ו-What's the Story כולו, אוהזיס מבינים שאין שום אצטדיון באנגליה שיכול להכיל את הקהל האדיר שלהם, ובחגיגת ניצחון ענקית ואצבע בעין לבלר, אוהזיס מכריזים על שתי הופעות ענק בנבוורק, כל אחת עם למעלה מ-125,000 כרטיסים, מה שאומר רבע מיליון אנשים בקהל, בשני ערבים. בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה באנגליה ניסתה להשיג כרטיסים. זו הפכה להיות ההופעה המבוקשת ביותר בהיסטוריה של הממלכה עד היום. עכשיו זה גם העידן שלפני האינטרנט, אנשים ישבו על טלמסר וקיוו להצליח לבצע שיחה בזמן שמיליונים אחרים עושים בדיוק אותו דבר והקווים קורסים. אז אל מול רבע מיליון איש, Don't Look Back in Anger מתקבע בתור אחד ההמנונים הגדולים ביותר של אוהזיס של שנות התשעים. של המוזיקה הבריטית כולה, ונותן לתופעה הכוללת, לקול בריטניה, זריקת מרץ ענקית. המחצית השנייה של שנות התשעים היא מאוד מאוד בריטית, גם בקולנוע, הסרטים של יו גרנט, ארבע חתונות ולוויה, נוטינג היל, אוסטין פאוורס שעושה כבוד לאנגליה, כמובן הספייס גרלס שגם חוגגות את האנגליות שלהן, עם כל מיני שמלות עם הדגל של אנגליה, שמלה מפורסמת של ג'רי. כמובן גם החיים הנוצצים והמוות הטראגי של הנסיכה דיאנה אפילו כדורגל, יורו 96 נערך במדינה מנצ'סטר זוכה בליגת האלופות ברגע היסטורי אז אולי לראשונה מאז הסיקסטיז שוב מגניב להיות בריטי בשנים האלה compare myself to Paul McCartney <laughs> yeah, for a second. Oasis were great songs, but the last song גם נואל וגם לי הם ממשיכים לעשות מוזיקה מאז, בתדירות משתנה, אבל בחוסר הצלחה קבוע. אוייזיס עם השנים הפכו לאחת הלהקות האהובות ביותר על הבריטים ולאחת הלהקות המצליחות שיצאו מהממלכה. מכרו למעלה מ-70 מיליון עותקים ברחבי העולם, מה שהופך אותם לאחת הלהקות המצליחות בהיסטוריה. 
ב-2017, Don't Look Back in Anger, שעד אז היה בעיקר בשימוש של אנשים במגרשי כדורגל, זכה לאחד הביצועים הכי מרגשים והכי עצובים שלו. Breaking news out of Greater Manchester, a serious incident at Manchester. Eyewitnesses say that they heard uh, a large bang, the sound of a, of a, of a bang, um, coming from inside the arena there. אחרי הופעה של אריאנה גרנדה במנצ'סטר ארינה, מחבל מתאבד של דאעש, מפוצץ את עצמו בכניסה, הורג 22 איש, בהם עשרה ילדים, ההורים שלהם שבאו לאסוף אותם משם, ופוצע יותר ממאה בני אדם. ביום אחר כך אנשים הגיעו והתאגדו בזירת הפיגוע, להניח פרחים, להתייחד, לעמוד דקה דומייה. כשאחת מהאנשים בקהל התחילה לשיר בקול רם את Don't Look Back in Anger ולאט לאט אנשים מצטרפים והשקט הזה הופך לאיזושהי שירה עצובה ומאחדת. במשך יותר מ-20 שנה האנגלים בכלל והמנקיוניאנס, המנצ'סטרים בפרט, שרים את Don't Look Back בשמחות שלהם, במשחקי הכדורגל שלהם, ביום-יום שלהם, וגם ברגעים העצובים שלהם. הוא הופך לשיר עם במובן הזה, שהוא שייך לאנשים לא פחות ממה שהוא שייך לאוייזיס. אז בנימה הזו, ברוח יום המשפחה, ולאור האיחוד הצפוי של בלר, ודיבור על מלחמת אחים, מה עם איזה קירוב לבבות בין האחים? אפילו אם ממקום של תחרות בבלר, הלונדונים הסנובים האלה. תנצחו אותם, תמכרו יותר כרטיסים. תעשו את המאמץ. מגיע לנו את זה. This, don't look back in anger. 